0: Sejam bem-vindos ao Link LeiCast, e esse é o 14 episódio do podcast da maior rede social jurídica do Brasil. O Link Lei, e como todos sabem, o nosso propósito é conectar o mundo jurídico para gerar mais oportunidades e negócios. E é por causa disso que nós criamos esse podcast para falar sobre os assuntos da prática jurídica e aquilo que nenhuma faculdade lhe conta que vai acontecer no início da sua carreira. Eu me chamo Caroline Francescato, sou advogada e fundadora da rede social. E hoje o tema do nosso episódio de número 14 é como organizar prazos e compromissos. Nós decidimos trocar, então, uma ideia com os nossos convidados para saber como é que eles se organizam, quais as ferramentas eles usam, se são ferramentas mais tecnológicas ou manuais e como que eles estão lidando com o home office. Então, fica ligado por aí que tem muitas dicas legais e nesse bate-papo, como sempre, eu conto com a presença dos meus brilhantes colegas, os quais eu posso dizer que são meus amigos. Sejam todos bem-vindos. Olá, sejam bem-vindos, Bruna Ferreira Gomes, Bruno Manfro, Eduarda Onze, Felipe Giacomoli. Então, hoje, esse episódio, eu acredito que é para a gente aprender juntos e, e também discutir um pouquinho, porque já me falaram aqui, antes de nós iniciarmos esse podcast, que não é uma tarefa nada fácil organizar as tarefas e os processos, Uh, com certeza, a gente vai criar alguns insights juntos aqui. E eu acho que é uma dificuldade de, da maioria das pessoas, principalmente nesse momento que nós estamos vivendo, que boa parte né, está advogando em casa, num home office. Então, criar uma rotina, criar uma organização, realmente não uh, é simples. E eu queria começar aí perguntando né, para o pessoal como é que eles fazem para organizar as tarefas, se organizam a semana... Como é, que, como é que fazem aí? Vai lá, Felipe, começa aí.
1: Ah, escolheram o cara mais organizado para começar. Não, mas assim, eu, ah, isso é um, algo que eu estou tentando desenvolver, estou tentando me policiar, porque a organização, num escritório de advocacia, e, e para um advogado, eu acho que ela é assim, um dos fatores fundamentais para te ter o sucesso na advocacia. Tu lida, como a Carol falou, tu lida com muitas causas, muitos clientes, muitos prazos, audiências. Tu lida com cursos, agora eu tô fazendo mestrado, então, bah, assim, virou três vezes mais meus compromissos. Então, se tu não tem uma organização de tempo, de agenda, fica muito difícil. Tu acaba não enxergando muito tudo que tu tem. Claro que tem coisas que são prioridades, tu tem que tratar prazos, principalmente, com prioridade, porque Perder o prazo, acho que é uma coisa que não passa na cabeça de ninguém aqui na advocacia, não deveria passar. Uma das coisas mais, mais, mais prejudiciais podem acontecer perder um prazo. Eu, graças a Deus, nunca perdi, espero nunca perder também. Mas a gente tem que se organizar, a gente tem que manter uma rotina, tentar manter uma rotina. Lá no, no escritório, nós somos três sócios, a gente organiza as tarefas mais ou menos como a gente está fazendo né? é um método que se chama acho que é o um método camba não sei como que é o nome daquele método mas que tu divide em três colunas assim o que, que tem para te fazer no escritório o que, que tu está fazendo e o que, que foi feito e aí a gente cada um lá tem o seu post-it a gente tem todas as tarefas para serem feitas no escritório ou que estão sendo feitas e a gente vai colocando aí o que, que a gente tem para fazer, o que que alguém está fazendo e o que, que foi feito para a gente conseguir manter um controle e uma organização assim de, de tarefas mesmo. A questão da organização das tarefas do escritório, a gente utiliza isso. E organização de agenda, etc. Ferramentas tecnológicas hoje nos ajudam muito, né? A gente compartilha um calendário, não é a Google Agenda que, que eu tenho para mim pessoal, mas é um calendário do da Apple A gente compartilha um calendário específico e todos os prazos ali estão tão no, no celular de todo mundo, então a gente faz essa organização dessa forma, mas a minha organização pessoal, que foi algo que eu confessei ser um pouco desorganizado, é algo que eu tenho para melhorar e quero ouvir mais de vocês aí, vamos ver se eu consigo ter uns insights legais. <risos>
2: Eu sou muito do bloquinho, sabe? Sempre fui assim, eu tinha um bloquinho do meu lado, anotava todas as tarefas do dia. Confesso que ainda anoto né, minhas tarefas ali do, do dia, as principais. Pelo menos eu amo um bloquinho, amo poder riscar o que eu já fiz. Eu tenho esse, esse costume, mas uh, da necessidade de compartilhar né, com a minha sócia as questões urgentes de processo e tal. A gente usa muito o Trello, que eu gosto bastante do... Porque a gente coloca ali no a fazer o que, que tem urgência, o que, que não tem, o andamento dos processos, o que, que já foi feito, o que, que ainda precisa ser feito. Então, é uma coisa assim, que para nós tem funcionado bastante. E a questão do. Uh, o Diaco falou da questão da agenda, né? A gente usa o Google Agenda mesmo, porque daí eu uso tanto para pessoal como uh, para o escritório. Claro, os meus pessoais eu deixo no privado, mas o do escritório a gente compartilha. E aí é uma coisa assim que eu consigo ter uma visualização de todos os meus afazeres, tanto pessoais quanto do escritório e demais, a questão ali da plataforma também, da Direito de Família Digital. Então, fica eu, eu gosto de ter essa visualização das minhas tarefas do dia das, uh, e da semana, assim, junto, que eu consigo organizar de uma forma melhor, assim. Tem funcionado bastante, mas eu ainda não consegui abandonar totalmente o meu, o meu bloquinho de, de tarefas principais, assim, do dia. Eu ainda mantenho. Mas eu acho, assim, essa questão do home office, até nós estava falando antes, né, de como a gente estava se adaptando. Eu me adaptei bem com o home office, mas confesso que a questão dos prazos, assim, de processo físico está sendo meio confuso, porque daí os eletrônicos, os prazos voltaram, o físico está voltando, aí tem algumas comarcas que já tinham voltado, dependendo da bandeira, ficou uma coisa bem confusa, assim, que os advogados têm que ficar bem, nós, né, temos que ficar bem ligados, assim, nessa questão, para não... Perder nenhum prazo aí, porque os que já estavam correndo também continuam, né? Contando de onde parou, então é bem tem que ter cada processo. Assim tem que olhar bem, e isso tá me deixando bem confuso assim um pouco.
3: Vocês são muito modernos, eu uso também. Eu uso essa tecnologia que a Bruna falou aí, uma tecnologia egípcia. Da escrita na né, folha essa de papel. essa
1: tecnologia é comprovada
3: milenarmente, né então é uma coisa que
1: nunca vai dar. É. Milênio. Assim, eu vai
2: nos matar, vai nos eu... fazer podcast com a gente.
3: É. Vai, Carol, vai expulsar não, todo mundo daqui. Vou acabar isso
2: aqui, vocês sabem que você a tá só se preparando ver. vocês ainda
3: não prateria. me ouviram.
4: Vocês daí vão ver o que é obsoleto. <risos>
3: Eu faço o seguinte, ó, pego uma folha A4, coloco ela no, na minha frente, na minha mesa, assim, não é nem no computador, né? Em modo paisagem, e faço umas colunas à mão, com lápis mesmo, tipo de jogar stop, assim. E daí lá no topo, em vez de colocar nome, cidade, carro, animal, eu coloco as datas, os cinco dias úteis da semana. E vou colocando, mas não necessariamente para organizar prazos. Eu vou colocando, daí eu faço flechinha embaixo, hífen, assim, o que fazer em cada dia. Cara, e às vezes assim, eu coloco dez coisas e faço cinco naquele dia, daí vai para o dia seguinte. No dia seguinte tem mais sete coisas, mas daí eu faço as sete, mais as cinco, e mais outras que estavam para sexta-feira. E vai nessa loucura, mas as coisas dão certo. Né? Tem outra tecnologia que eu uso também, que é do meu amigo Bill, que é o Microsoft Excel. Bah, aquilo ali é ótimo para organizar prazos e processos, assim. E daí eu uso ainda para pintar as, as células de amarelo, de verde. Tipo, é, é aquele negócio né, da musiquinha. Vermelho é perigo, amarelo é atenção. Olha o sinal, verde, toca ficha e tal. E, e, e vai. E daí, pô, o Excel é bom, hein? O Excel tu organiza por ordem crescente, decrescente, de datas, de... Número de processo, de nome, de espécie de processo, é então, uma tabela completasse assim, vai de azenas, a colunas, assim, e linhas em. O Bill arrasou
0: ah. nessa, né,
3: Bruno? Hã? O Bill
0: arrasou nesse, né? Não, o Bill
3: é massa. E ele, mais recentemente, ele criou o OneDrive, né? Cara, o OneDrive é sensacional, porque daí eu consigo me comunicar com meu sócio. Aqui no escritório a gente é dois, né? E daí é tipo um por todos e todos por um muitas vezes eu não sei o que o Marcelo tá fazendo ele nem sabe o que eu tô fazendo, a gente conversa antes e bota fé que o outro vai fazer mas tipo, quando tem que compartilhar alguma coisa ou é o OneDrive ou WhatsApp Web mesmo, eu grito aqui da minha sala, ó, oh, te mandei a petição do, do fulano revisa ela aí, ele grita ó, oh, revisei, dá mais uma revisada mas as coisas dão certo, elas se ajeitam. Mas eu acho que isso se deve principalmente ao fato de que a gente não trabalha com muitos processos. A nossa carteira de processos uh, ativos, uh, ao mesmo tempo, ela não é grande. Cara, atualmente não é nem 20. Então, fica tranquilo de fazer isso. Eu entendo que, cara, quando tu tem... E eu já trabalhei no escritório corporativo grande, no qual eu era responsável por mais de 300 processos de um único cliente, que tu precisa ter outras ferramentas de organização processual, né? Hoje, uh, a, a gente não tem isso porque não é uma necessidade, mas eu, pá, eu gostei, eu gosto de ver, tipo, pô, Google Agenda, para mim, é, é coisa de outro mundo, assim, né? Eu sei o que, que é, eu sei como funciona, mas não utilizo. Eu acho legal que vocês utilizam esse trelo que a Bruna falou também. Nunca ouvi falar, mas... E essas informações eu vou guardando para o dia que precisar eu vou atrás. Eu acho legal saber isso.
4: É, eu acho que é exatamente o que o Bruno falou. né? Depende muito da demanda que você tem uh, para te poder organizar. Uh, eu nunca trabalhei em um escritório com demanda super grande, escritórios de massa, que a gente chama. Então, eu estou mais acostumada a trabalhar do jeito que eu sempre gostei. Que é, como eu disse, eu acho é meio obsoleto, talvez seja, mas, para mim, é o jeito que funciona. E eu acho que é isso que importa, né? o jeito que mais se adapta a ti. Eu vejo muitos colegas nossos e também colegas de, outros, de outras áreas. Assim, por exemplo, tem uma amiga que é designer, que ela usa várias Google Agenda, usa esse Trello. E quando ela me viu usando só a agenda do iPhone, ela falou assim, como assim vocês usam só a agenda do iPhone? Mas é que, para gente, é o que funciona. Por quê? Porque pra, os meus colegas são colegas mais velhos, né? Então, para eles o importante é ter o prazo na mão. Então, a partir do momento que tu tem o controle do prazo do teu celular, fica tudo mais fácil. Para eles é ruim ficar abrindo o um Google Agenda, ficar abrindo um aplicativo a mais. Então, o, acho que a agenda do iPhone te auxilia nisso, porque cada modificação que ocorre, ela vem direto como notificação no teu celular, né? então acho que isso é bom assim é uma coisa simples mas é uma coisa que funciona uh, mas assim para mim a, a minha organização é muito simples também eu chego no escritório na segunda eu tenho sempre uma coisa que me acompanha desde a época de faculdade talvez vocês não se recordem mas eu estava sempre com um caderninho tipo um sketchbook assim então eu, eu anoto a minha vida toda tá nesse nessa agendinha que eu chamo que é papel não é pautado. E assim como eu anoto as coisas que eu tenho que fazer durante a semana, eu anoto as coisas que eu tenho que fazer no processo. Então, por exemplo, eu vou fazer uma peça, uma apelação, uma petição inicial, eu gosto de colocar ela à mão. E isso, para mim, funciona. É uma coisa obsoleta, né? Porque tem gente que escreve no computador e tem gente que pensa. Mas, para mim, a minha memória visual é muito importante. Então, eu anoto, eu faço esquema... Uh, e acontece a mesma coisa com a organização da minha semana. Assim, chego no escritório na segunda, uh, vejo as coisas que eu tenho que fazer na, na agenda que, que um sócio controla. Uh, coloco, não separo em dia, assim, coloco em semana. Então, eu anoto semana do dia tal ao dia tal. Daí, eu vou fazendo flechinhas e vou colocando o que eu tenho para fazer. Tanto prazo, que daí eu anoto em vermelho, quanto ligar para fórum, ligar para a vara tal, pedir documentos tais. E daí vou riscando, que nem a Bruna falou. E para mim isso adianta, assim. Para mim controla melhor a minha semana. Mas eu não, não para mim, eu acho que não tem segredo. As dicas de vocês são muito boas, uh, mas para mim funciona dessa forma.
2: Eu acho que com o que a Duda falou, compartilho da mesma ideia, que é o que funciona para cada um. Até então, para mim, só funcionava a agenda de papel e as listinhas, né? Agora que eu fui obrigada pela nossa CEO a começar a usar um monte de planilha, um monte de coisa, que eu conheci o Trello, acabei me adaptando. Mas eu acho assim, antes, para mim, funcionava muito bem também, só a agenda de papel. Eu tinha minha agenda ali, agenda mesmo, que tu compra na livraria, ali normal, anotava tudo que eu tinha que fazer ali e sempre funcionou, né? Mas, daí, agora, como a gente tem essa questão de comunicação entre os sócios que não estão no mesmo lugar, eu preciso compartilhar, acabou funcionando também dessa outra forma. Eu acho que é uma questão, assim, de tu te adaptar ao que vai funcionar, depende também do, do tamanho do escritório, que nem o Bruno falou, a questão dos processos, de cuidar de 20 processos. Ali, para nós, como é cível, né, direito de família, os prazos, assim, tem muito prazo, muita coisa para ser feita, então eu preciso ter um controle maior quanto a isso, e aí acabo me perdendo um pouco se ficar só nessa questão de papel, tem que ter um compartilhamento com a minha sócia, né, então por isso que a gente acabou adotando essa questão do Trello. Que nem o Bruno falou das questões das cores ali, o vermelho é o não tem jeito, tem que ser feito hoje, o verde dá para enrolar mais um pouquinho, dá para esperar, né mas funciona dessa forma, e eu acho que cada um tem que ir estudando, acho que vale ouvir a ideia de todo mundo, e cada um vai estudando conforme fica melhor para o seu jeito de trabalhar, né?
0: Agora eu vou surpreender todo mundo, porque todo mundo acha que eu sou a pessoa mais tecnológica falando dessas coisas, mas eu também gosto de me organizar para a semana, não no papel, eu tenho, eu geralmente... Para qualquer lugar que eu vou, eu tenho um quadro branco. Então, eu coloco nesse quadro branco por dia o que eu tenho que fazer. Então, por exemplo, se eu olhar para o meu lado direito aqui, eu tenho as minhas tarefas bem grande assim, na parede, uh, dividida muito parecido com o que o Bruno falou ali, segunda, terça, quarta, quinta e sexta. E eu vou só arriscando e até dar um, um sentimento bom, assim, quando a gente vê que a gente fez tudo que a gente tinha que fazer naquela semana. Uhum. <risos> eu tenho, eu tenho um, um, uma mania, não sei se é uma mania, um hábito, acho que é melhor dessa forma, de domingo eu sento de noite na frente do computador e eu planejo a minha semana. Então, essa semana... Gostaria,
4: Gostaria disso. De
0: essa semana eu vou fazer isso, 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 isso é a prioridade, e daí geralmente a prioridade vai para segunda-feira, para já matar tudo que, que tem que matar ali, e eu tenho que acabar a semana com, com essas coisas feitas. Mas eu acho que assim, quando a gente fala em termos de tarefas, de compromissos, a gente também tem que pensar na questão da produtividade, né? Às vezes a gente... Ah, Tô sendo produtivo porque eu fiz muitas coisas num dia. Quando, na realidade, tu não tá sendo produtivo porque tu não fez as coisas importantes e necessárias, né? Então, eu acho que, assim, a gente saber estabelecer prioridades quando a gente fala de tarefas é uma coisa que não é um trabalho fácil e que a gente precisa. Então, assim, essa tarefa, realmente, ela é importante ou ela é algo que vai me dar trabalho e não vai me trazer resultado? Então, eu tento... E eu uso daí o domingo para isso, né? Para estabelecer, não, isso aqui, essa semana vai tornar... Se eu fizer essa reunião essa semana, a semana vai ser inteiramente produtiva. É,
4: que é difícil, uh, pro, na rotina do advogado, uh, tu estabelecer, uh, eu vejo assim, pelo menos na, na minha, né? Tu estabelecer... E pelas perguntas que também já conversei, estabelecer coisas para te fazer durante o dia, porque na rotina, a rotina do advogado ela tem muito imprevisto, né? É o cliente que vai te ligar uma hora, uh, é uma mudança de reunião que tu vai ter, uh, vamos supor, com o um juiz, com o um desembargador ou com outro advogado. Então uh, eu acho que eu, eu aprendi isso assim nesse tempo que eu advogo. Uh, ser muito metódico, eu gostaria. É, gostaria de ouvir esse podcast lá daqui 10 anos e pensar assim: ó, realmente, Eduarda, tu mudou, mudou para melhor. Mas eu acho que tu tem que, é necessário que tu estabeleça é, e que tu deixe espaço na tua agenda para entrevistas que podem acontecer no teu dia, né? Eu vejo que tu falou muito da questão de produtividade, Carol. Para mim, dia de audiência é dia que eu não sou produtiva totalmente. Uh, então, dia de audiência é uma coisa que parece que mata o teu dia, né? Tu não, se tu tem um prazo para fazer, ou se tu tem uma petição para fazer, provavelmente tu não vai conseguir fazer como tu quis, né? Porque tu vai ter que se deslocar até o fórum, tu vai ter que se, tu vai ter que dispensar teu tempo com a audiência, daí tu volta, tu conversa com o cliente, aí tu absorve tudo aquilo da audiência, e aí quando tu vai ver, tu não fez a petição tem que fazer, a tua agenda, o advogado que está começando, inclusive, e estabelecer uh, que tu, na verdade, abrir espaço para imprevisto, eu acho que é extremamente necessário para que tu não seja surpreendido e não se desorganize durante a semana inteira.
1: Exatamente. Essa questão do, dos imprevistos é, é fundamental, porque tu não pode abarrotar a tua agenda de segunda e de terça-feira, por exemplo, cheio de tarefas, achando que tu vai dar conta de tudo, e no meio do caminho acontecem muitos imprevistos né, na advocacia, que nem a Duda falou, tu tá sujeito a, a uma série de notícias que vão demandar uma adaptação tu ao longo do dia, e tu tem que ter uma consciência de que tu tem que diversificar suas tarefas ao longo da semana, de modo que não fique, tu não te sinta depois, quando acaba um dia, tu não deu conta de duas ou três tarefas, tu não te sinta alguém que não foi produtivo. Né? Quando na verdade tu conseguiu fazer muita coisa, tu resolveu algum problema novo que teve, algum imprevisto, teve alguma reunião nova, teve alguma uma movimentação processual que teve que intervir imediatamente. Então, essa questão tanto de prever os imprevistos, porque na medida em que tu sabe que vão acontecer imprevistos no teu dia, tu sabe que eles são previsíveis, né? Tu não sabe o que que vai acontecer, vai ser um imprevisto diferente, mas um imprevistos. E tu diversificar, tu ter, deixar um espaço para eles e também não sobrecarregar a tua agenda diária para te não uh, ter esse sentimento no final do dia de que tu não conseguiu dar conta de tudo que tu fez, mas diversificar melhor entre a semana
0: né? e eu não sei vocês mas eu durante esse período esse processo de quarentena que a gente agora a gente até tá tentando voltar uns dias para o escritório mas que a gente passou boa ta, boa parte em casa né fazendo home office mas eu tive que lidar um pouco com o problema da procrastinação e eu queria saber o que, que vocês fizeram na época para evitar isso porque eu acho que isso também é um, é um, é um problema moderno, né? É um problema atual. Porque quando a gente está na internet, está com o celular na mão, está com as redes sociais, procrastinar é algo muito simples, né? E, e eu queria saber de vocês quais as dicas que vocês têm, como é que vocês lidam se vocês uh, têm esse problema também. Eu estava lendo hoje até uma matéria sobre que eles falavam assim, para evitar a procrastinação, estabeleça limites maiores para as tarefas, porque tu sabe que tu vai procrastinar e aquilo não vai atrasar a tua vida, né? Daí eu queria saber de vocês, se vocês enfrentam esse problema, o que vocês fazem?
3: Eu... Já faz um bom tempo que eu desativei, né? Vai uma dica de produtividade aí. Desativei todas as notificações do no meu celular. Meu celular só toca se alguém ligar, e outra, ele está programado para entrar no modo silencioso, a não ser que me ligue meu pai, minha mãe, meu irmão, ou a mãe do meu filho, ah, daí é pra, esses números tocam 24 horas por dia, mas qualquer outro número, tipo, entre, entre 11 da noite e 8 da manhã não toca, né? então E sem notificação, o resto do dia o celular toca, mas WhatsApp não faz barulho, não tem tela bloqueada, não tem nada, uh, Instagram, Facebook, nada, nada, porque senão isso é uma distração e a gente acaba sendo engolido pelas tarefas. Né? Outra coisa que para mim é uma questão bem objetiva nessa quarentena, em casa, filho de um ano, né? fez um ano durante a quarentena, cara, não tem o que fazer. Como é que eu vou estar sentado ali na frente dele o dia inteiro, olhando para um computador, e o cara, e o meu filho vai estar olhando, ele não tem discernimento para entender, pô, meu pai está aqui, mas não está nem aí para mim. Não, cara, quando eu tô com ele, eu tô com ele, e daí, pô, o resto fica para depois. Como é que eu resolvi isso? Cara, comecei a acordar três horas mais cedo. Simples assim, quando eu tô uh, quando... Quando eu, 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 eu tô com meu filho em casa, eu sei o horário que ele acorda, eu acordo uh, umas quatro horas antes dele. Eu trabalho, 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 trabalho. Quando ele acorda, eu fico com ele. E eu sei que, por enquanto, ele ainda tem um, um horário do dia que ele tira uma sestiazinha, quando eu não tenho que fazer tarefa externa, assim, tipo, buscar comida, supermercado, aquele negócio, uh, porque eu prefiro que, que a Carol e o, e o filho fique em casa, tranquilos, uh, eu trabalho mais um pouco, mas é, é, eu resolvi dessa maneira, né? acorda antes e dorme depois, até porque eu não preciso dormir 12 horas, nenhum de nós né, adultos precisa dormir 12 horas por dia que nem uma criança, não, longe disso nunca dormimos isso, mas assim, ó, 8 horas por dia já é demais, não precisa, cara, se o sono for de qualidade, se não ficar pulsando no celular até um minuto antes de fechar o olho, ou pega um livro para ler, ou simplesmente apaga todas as luzes e fica de boa em casa. O cara dormiu cinco, 6 horas, está novo. Não precisa dormir mais, dormir mais é preguiça. É. Eu Isso, na verdade, vem muito do discurso do Arnold Schwarzenegger, que uma vez ele disse, ó, oh, cara, seis dicas para o sucesso, não sei o quê, e lá pelas tantas ele diz, ó, oh, tem que dormir 6 horas daí ele diz, ah, alguém na audiência aí vai me dizer não, mas eu preciso dormir oito horas daí ele diz, oh, então eu te respondo o seguinte eu sugiro que tu durma mais rápido né? <risos> I suggest you to just sleep faster em inglês fica melhor né? então, pô, dorme mais rápido, brother oito horas por dia, ninguém mais tem tempo para dormir oito horas por dia, a vida tá acontecendo tá bombando
4: Ah, é, eu vou discordar, Bruno né? eu preciso dormir oito horas por dia
3: Ah, <risos> então, não, doida
4: eu prefiro, eu prefiro dormir oito horas por dia do que ter sucesso, tá? Então, assim, ó... <risos> pra mim, meu sono tem que ser de qualidade, tem que durar bem, né? Porque mim, é essencial duas coisas pra mim trabalhar bem. É comer bem e dormir bem. Senão, eu não sou produtiva.
3: Perfeito.
4: Mas tudo É produção individual, né,
3: Duda? É, é muito individual.
4: Sim, e quando tu é pai, a tua rotina muda, as tuas prioridades mudam, né? Então, enfim, é uma coisa completamente diferente.
3: Mas é, isso é cada pessoa, uma pessoa, né? Tu sabe que, pô, se eu durmo seis horas e tu oito, daqui a pouco eu vou, para mim, uh, tomar leite é legal. Para ti, pô, tu não gosta de leite, tu gosta de, de, de ovo. E eu, tá, não, ovo me, me deixa pesado, a cabeça não funciona. Então, cara, alimentação, sono é uma parada muito individual, né? Uh, atividade física mesmo cara eu acho atividade física um baita um baita uma baita ajuda para nossa saúde física obviamente e mental também só que cada um tem a sua né eu não cara eu faço as minhas cada um de vocês faz as de vocês né tem gente que gosta de correr gente que gosta de andar de bicicleta tem gente que que, que dança tem gente que é futebol que é vôlei que é tênis é por, é por isso que que a organização
1: do tempo e da tua agenda é é tão importante, né? Porque tu precisa ter um equilíbrio na tua vida em geral. Não é só tu dedicar o teu tempo para o trabalho, tem que dedicar o teu tempo para a família, para o teu lazer, para a tua saúde, para o teu sono, para a tua alimentação. Então tu ter uma organização diária e semanal e mensal e de vida mesmo, não só no trabalho, é algo fundamental para a gente conseguir viver uma vida boa, né? ter uma qualidade de vida. Não só ter um fazer um trabalho bom, ser eficiente no teu trabalho, mas também nas outras esferas da vida, porque a gente é, é, tem, tem que buscar o equilíbrio sempre, não só também trabalhar. mas eu acho que a organização e justamente essa gestão do teu tempo ela é muito importante. A gente tem que estar sempre buscando aí Melhorar, né? Sempre buscando melhorar para ter mais tempo para fazer de tudo que a gente consegue e da melhor forma possível.
2: Eu tô com a dúvida nessa, eu preciso ter oito horas de sono, senão, no outro dia eu não rendo nada e fico só enrolando nas minhas tarefas, assim. Para eu não ficar uh, enrolando, eu acredito assim, uh, o que a Carol trouxe para a gente é muito importante, a questão da organização, de tu estabelecer prioridades. Quais atividades naquela semana são as tuas prioridades e que tu precisa fazer? Porque se tu olha alguma tarefa que não, não é tão prioridade, tu vai ficar enrolando até que ela seja. Então, é porque tu não precisava ter feito naquele momento. Então, eu acho assim, a questão de estabelecer prioridades ali na tua semana, o que, que tu precisa fazer, quais que são as tuas metas semanais, a organização, é o principal para que tu consiga atingir teus objetivos e, para mim, ter uma boa noite de sono, uma boa alimentação, faz toda a diferença, porque eu não rendo no dia que eu, se eu não dormir bem naquela noite, no outro dia eu não faço nada. Posso até fingir que estou fazendo, mas não produzo. É, com é qualidade. uma questão
4: bem interessante essa da procrastinação, né? Porque a procrastinação, às vezes, ela pode ser benéfica também. Falo aqui com uma pessoa procrastinadora. Eu não me orgulho disso, mas, né? Uh, eu percebi ao longo do tempo que o meu prazo que eu faço na semana, ou faltando três dias para pra, o prazo, ele é muito melhor, muito, com muito mais qualidade do que se eu fizesse o prazo um mês antes ou uma semana antes. Então, uh, pra, tem pessoas que funcionam uh, melhor a qualidade do trabalho e a cabeça com a pressão. Conto tá, Isso parece estranho eu falar, mas conto tá um dia antes para acabar o prazo ou dois dias antes. Porque, daí, tu te obriga realmente a parar, a sentar. Esses dias eu li uma coisa muito interessante na internet, que era assim: uma menina falando que ela estava para terminar o TCC, ela estava na semana de entrega. Três dias antes da entrega, ela alugou um quarto uh, fora, na praia, uh, que não tinha internet, uh, parou, sentou e realmente assim, terminou tudo em dois dias. Então, eu, eu, eu passei isso pela, tanto pelo TCC que eu tive que entregar na faculdade, quanto pelo meu TCC da pós. Para mim, ele foi escrito com muito mais qualidade quando eu estava na semana de, assim, de entregar, no, no prazo fatal, né? no Aquele deadline que a gente chama. Então, eu acho que a procrastinação, às vezes, ela é benéfica, porque ela faz, ela te obriga a parar, a fazer, e talvez pessoas funcionam com uma maior pressão, tem gente que não funciona, que não consegue desenvolver a escrita e que precisa de um mês de prazo para isso, né? Eu percebi que não, eu, e é, é temerário eu falar isso, mas para mim o prazo ele é feito na semana, assim. É o, onde eu percebo que tem mais qualidade. se não serei contratada se algum escritório ouvir isso no podcast, né? Mas tudo bem, é assim que funciona para mim.
3: É, a procrastinação, ela é da natureza humana, né? Cabe a gente uh, dosar isso da, de modo que a gente viva bem, trabalhe bem, enfim, né? Eu me lembrei agora, quando a Bruna estava falando uh, sobre as prioridades, tem um livro, vamos para a dica de leitura do, desse podcast agora, tem um livro que o nome é Essencialismo do Greg McQuon, não sei como pronuncia em inglês, e ele, em um dado momento, ele diz, claro que é radical essa ideia, e não é bem assim que acontece na vida real, né? Mas ele diz, tudo que não é um sim óbvio deveria ser um não óbvio, né? Porque isso, cara, para tua produtividade é, é muito bom, né? Porque daí, pô, tudo aquilo que, cara, eu tô na dúvida, se eu devo fazer, se eu não devo fazer, não faz. Ou tu tem que fazer, ou tu não tem que fazer. Claro, vida real não é assim, mas... O livro não se resume a essa frase, então fica a dica aí. Que tem tudo a ver com esse negócio de organização de prazos e tarefas né, na advocacia.
0: Legal. Acho que essa dica de livro final aí é, é, já vale todo o podcast, né? Eu também... <risos> Eu também já... Tava pensando aqui também no, no próprio livro, aquele é A arte de Ligar o Foda-se, né? Porque daí tu consegue concentrar o que tu tem que fazer e o que tu tem que gastar a tua energia. Então, assim, ó, se, se não é importante, é exatamente o que o Bruno falou. Se não é importante, não deve ser feito. Ligue o Foda-se e faça aquilo que é importante. E se for três dias antes, que seja três dias antes, se você funciona dessa forma, se você funciona no papel, se você funciona com aplicativo. E... E é isso, então. Eu queria encerrar o podcast agradecer todo mundo e que está aqui presente dizer que se vocês tiverem alguma sugestão, algum feedback sobre o podcast, a gente tem um grupo lá dentro do Link que o nome é Link Cast. Eu agradeço a nossa super convidada que está aqui hoje, a Duda 11 a Eduarda 11. É, volta sempre, Duda, foi um prazer. Acho que a gente vai virar contratada. <risos> e é isso aí. E muito obrigada, pessoal. E a gente se encontra no próximo. Valeu, até o próximo.
1: Até mais, galera.
2: Até mais, tchau. Até mais, tá. mais, é você,
3: mais uma vez.